0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. ¿Qué significa el despido del corredor Dalvin Cook de los Minnesota Vikings? ¿Acaso es la extinción de esta posición? Un corredor de cuatro temporadas consecutivas elegido al Pro Bowl y más de 1,500 yardas terrestres por temporada, fue dejado en libertad. La NFL de hoy no necesita ni está dispuesta a pagar grandes sumes millonarias a los corredores porque ya no son esenciales en la estrategia de ganar un Super Bowl. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Iniciamos semana e iniciamos con un tema bien interesante. Ocurrió el viernes ya un poco avanzado, por eso no lo tomé, eh, no, no lo desarrollé el fin de semana. Amigos, Minnesota ha despedido al corredor Dalvin Cook. Y yo les pido que razonen una cosa. A ver, Dalvin Cook es un corredor tremendamente rentable. Viene de entregar una temporada... Con, viene de entregar su cuarta temporada consecutiva con más de mil yardas. Dalvin Cook ha corrido para 1,135, 1,559, 1,159 y 1,173 yardas las últimas cuatro temporadas. Todas ellas elegidas al Pro Bowl. Es un corredor altamente rentable y confiable. Fue el segundo líder productor de primeros y diez con el equipo con 58, y además, un jugador confiable porque nunca suelta el balón. ¿Cuál es la razón de que Dalvin Cook, con tan grandes números y apenas 27 años de edad, se ha despedido? Amigos, la NFL de hoy no requiere de un corredor de 1,500 yardas por temporada, ni 15 millones de dólares anuales para ganar un Super Bowl. El problema de Dalvin Cook es que iba a costarle a Minnesota más de 14 millones de dólares esta próxima temporada. Y en la estrategia de juego y financiera de un equipo, ya los corredores no pueden absorber... Do you love anime, gaming, movies and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll Presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. Every week you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of. Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens. <laughs> <laughs> I'm right there with you. Or music. The music in this show yeah. is absolutely yeah. incredible or anime yeah, and under this sure. mask is another mask <laughs> you can discover your new favorites right here on the anime effect listen every friday wherever you get your podcast and watch full video episodes on crunchyroll or on the crunchyroll youtube channel hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot Por eso, a pesar de la juventud, a pesar de los grandes números, Dalvin Cook está desempleado. A los 27 años de edad, como también está desempleado, Ezekiel Elliott, el gran corredor de los Cowboys, está sin chamba y ya va a cumplir dos meses. Karim Hunt, otro corredor de mil yardas, está sin chamba. ¿Qué está pasando con los corredores? Amigos, lo que está pasando es que la NFL de hoy no requiere de un corredor como estrategia eje para ganar un Super Bowl o para trascender en la temporada a ver, le hago una pregunta ¿cuántos corredores han superado las 100 yardas en el Super Bowl en los últimos 5 Super Bowls? ¿cuántos cree? solo uno Demian Williams de Kansas City en el primer Super Bowl que ganó con Mahomes y corrió 104 yardas. Los corredores hoy no son eje para ganar un partido. A ver, le doy, le doy rápidamente algunos datos. Pasado Super Bowl, ¿sabe quién fue el líder corredor del pasado Super Bowl? El coreback Jalen Holtz de Filadelfia, de, de que corrió 70 yardas. Y por los Chiefs, Isaiah Pacheco, 76. ¿Le parece una cifra, eje, una cifra, vaya, que la estrategia estuvo alrededor del juego terrestre con ellos? ¡Claro que no! Super Bowl anterior, el que ganaron los Rams. Sorpréndase, ¿sabe cuántas yardas corrió el líder corredor de los Rams que ganaron el Super Bowl? Cam Akers, 21. Y ganaste el Super Bowl. Vámonos al anterior. Cuando cuando Kansas City pierde ante Tampa Bay, líder corredor de los ganadores Buccaneers, Leonard Fournette, 89 yardas. Tampoco nada excepcional. Vámonos uno más atrás, el Super Bowl Kansas City contra San Francisco. Cuando ganaron los Chiefs, ahí está el tema que le decía. Primer corredor. De los últimos 5 Super Bowls que supera las 100 yardas Damon Williams corrió a 104 Y si nos vamos todavía un superior atrás Que fue aquel de los Pats de Tom Brady contra los Rams de Jared Goff Ahí ganan los Pats y en un juego poco aéreo, muy corredor El líder corredor de los Pats, Sonny Michel, ganó 94 yardas Amigos, ya no es la NFL del pasado A ver, le hago una comparación cuando los Dallas Cowboys en la era Troy Eggman, Michael Irvin, Emmitt Smith ganaron tres Super Bowls, Emmett Smith corrió en esos tres Super Bowls dos veces para más de 100 yardas y una para 154 yardas. Era otra NFL. Esa NFL hoy ya no existe. Ahora, mi pregunta es, ¿vamos rumbo a la extinción de esta posición? o okay, qué? mire, no es la extinción, es la evolución. Hoy los corredores tienen que ser generadores de yardas por muchos caminos. Para empezar, la función de corredor, estrictamente hablada si sí, función de corredor, se puede separar en dos vertientes. ¿Qué corredor eres? ¿Eres el corredor que ataca directo la línea y genera el yardaje rompiendo tacleadas? ¿O eres el corredor que corre por fuera de los tacles con más velocidad y genera la mayoría de las yardas eludiendo tacleadores más que rompiendo tacleadores? Amigos, son dos diferencias. Un corredor mal llamado de poder antes, corredor de poder, dígame qué corredor no tiene poder, pero bueno, corredor de poder, le decían, lo, los que atacan línea scrimmage por, por dentro o los que corren por fuera. Esa sería la primera diferenciación. Pero en la NFL de hoy, los corredores son como Divo Samo, que es, en esencia, un receptor abierto, pero lo ponen en el backfield a correr el balón. Porque hay que darle el balón en jet sweep, hay que darle el balón por fuera de los tacles. Hay que darle el balón en pase escape, en pase pantalla. Y son grandes generadores de yardas. Lo mismo ocurre, y creo que es otro ejemplo perfecto, con Christian McCaffrey. Son corredores que tienen ya muchas formas de generar yardas. Ese personaje del pasado, que solo corría el balón y que requería 20, 25 toques de balón por partido para atacar línea de scrimmage y generar de 100 a 150 yardas por tierra, ya no existen. A mí me sorprendió. Yo sabía que Minnesota estaba buscando cambiar a Dalvin Cook porque, les repito, el tema eran los 14 millones de dólares que iba a costarles en la nómina de este año. Lo estaban negociando, pero darlo de baja, con los números que tiene, me parece sorprendente, pero sorprendente, pero también revelador de la realidad de esta posición. Y, y es que, amigos, a ver, en tu estrategia de juego, tienes como consecuencia tu estrategia financiera. La NFL es una liga de corebacks, claramente. ¿Quién es el jugador más caro en, el, en, en tus estados de resultados? Tus corebacks. Y de la mano del coreback, los receptores, porque la NFL así se juega hoy, y entonces todo va de la mano, el coreback es el más caro, por consecuencia, ¿quién atrapa los pases de un coreback? Los receptores, son los segundos más caros, ¿quién protege un coreback? La línea ofensiva, ¿cuál es el más importante de la línea ofensiva? El tackle izquierdo, son los terceros más caros de la ofensiva, ahora defensivamente, ¿quién ataca al coreback? Las alas defensivas, Edge Rushers, ah son los más caros de la defensa, ¿quién intercepta los pases de un coreback? El corner, es el segundo más caro de la defensa, así va en consecuencia, y en esta estrategia de juego del siglo XXI, 2023, NFL, el rol de los corredores se ha disminuido drásticamente. Le repito, se ha disminuido y ha evolucionado. Si hoy no eres un generador de yardas, no solo corriendo el balón, sino capturándolo fuera del backfield, estás muy limitado, limitadísimo. Y es una de las broncas de Dalvin Cook, que no es estrictamente un corredor receptor, que es lo que la NFL actual exige. Porque miren, dejo en claro una cosa, el corredor va a existir siempre, porque el juego terrestre es necesario para abrir el juego aéreo. No hay mejor juego aéreo que el que parte del engaño de carrera. Si tú eres predecible y eres solo pasador y el rival sabe que vas a pasar, estás en problemas, porque será más fácil o más Próximo que te detenga la defensa rival. Tienes que jugar con esa doble amenaza. Y en la doble amenaza está el juego terrestre. Pero el juego terrestre como complemento, no como eje de ataque. Yo conocí la NFL de Franco Harris y Tony Dorset, Pues están en el museo por su edad, bueno, fue el querido Franco ya está en el cielo con todo poderoso esos modelos de corredores muy en el pasado desaparecidos, años después ya les ponía el ejemplo, Emmitt Smith bueno, Emmitt Smith en uno de los cuatro de los tres Super Bowls que ganó Dallas le corrió 152 yardas a los Buffalo Bills esos corredores ya no van a existir un Super Bowl en el que salgas a correr el balón 25 veces con un jugador para que genere 150 yardas por tierra por estrategia no se va a dar a lo mejor es consecuencia de accidentes, de una escapada larga que generas y terminas con una suma alta. Pero una estrategia de juego que te lleve al Super Bowl a correr el balón 25, 30 veces y que tu corredor busque ganar 150 yardas, eso ya no existe. Y en el pasado era un común denominador. Después de este movimiento que han hecho los Vikings, mire, su nómina genera un espacio, tienen disponibles 19 millones de dólares que es una cifra bienvenida. Y el equipo ya está listo para la próxima temporada. Hoy Minnesota solo tiene cuatro jugadores que le cuestan más de 10 millones de dólares anuales en la próxima temporada, en, en, en impacto a la nómina. Kirk Cousins que cuesta 20, 20 millones 250 mil. El tackle izquierdo, Brian O'Neill le decía yo, el... Quien le cuida las espaldas en Minnesota es Brian O'Neill y cuesta 19 millones dólares. Luego sigue el, el Edge Rusher, el linebacker exterior, Daniel Hunter, que cuesta 13 millones Y luego Harrison Smith, el safety, que cuesta 11,800. Son los únicos jugadores de Minnesota que cuestan más de 10 millones de dólares. A ver, fíjese el dato que le voy a dar: los corredores más caros a la próxima temporada. En impacto a la nómina, en impacto a la nómina Nicky Chubb de Cleveland 10 millones 850 mil Dalvin Cook iba a costar 11.400 en Minnesota De haberlo retenido El más caro hoy, Nicky Chubb 10.850 10 millones 850 mil dólares Sigue Derrick Henry 10 millones y medio Tony Pollard de los Cowboys 10 millones 91 mil Luego, Saquon Barkley en los Giants, 10 millones 91 mil. Misma cifra de Josh Jacobs, los tres, 10 millones 91 mil dólares. Y luego, Joe Mixon con 9 millones 400 mil. Solamente hay cuatro corredores, cinco corredores, que van a ganar más de 10 millones de dólares. Ahora, sorpréndase con el dato que le voy a dar. Le voy a dar la cifra que cuestan, en el, en el impacto a la nómina de la próxima temporada, los jugadores mejor pagados de cada posición, ¿de acuerdo? A ver, en, en impacto a la nómina, impacto a la nómina. Patrick Mahomes va a costar 3, 39 millones Cooper Cobb, el receptor de los Rams, va a costar 27 millones 800 000. George Kittle, el ala cerrada, 18 millones el tackle izquierdo más costoso a la nómina en la próxima temporada, Jake Matthews de Atlanta, va a costar 28 millones. El tackle derecho más caro, el de Minnesota que les decía ya, Brian O'Neill, 19 millones. Bueno, el gar más caro, Joe Fooney de Kansas City, va a costar 22 millones. El centro más caro, Frank Ragnall de Detroit, va a costar 19, 16 millones la próxima temporada. El tackle defensivo más caro, Chris Jones de Kansas City, 28 millones 291 mil. El ala defensivo más caro, Leonard Williams, 32 millones de los Giants, 32 millones $260,000. mil el linebacker interior más caro CJ Mosley de los Jets 21 millones y medio el linebacker exterior más caro TJ Watt de los Steelers 29 millones 368 mil cuatro dólares el corner más caro Marlon Humphrey de los Ravens 19 millones 993 mil el safety más caro Kevin Bayer de los Tennessee Titans, 19 millones 623 mil. Todos ellos más caros que el corredor mejor pagado. Hoy el corredor de los jugadores de campo, eh, vaya, excluyendo pateadores, el corredor es el jugador menor pagado en la NFL. ¿Lo puede usted creer? Solo los pateadores ganan menos que un, que un corredor. Solo los pateadores. Un centro gana más, un guard derecho gana más. Así es la NFL y la evolución que ha, que ha generado en los últimos años. La evolución del juego. Es una liga pasadora. Y hoy los corredores o son o se involucran en el juego aéreo o no trascienden. Pues miren, queridos amigos, es evolución. Si ustedes hacen memoria, en el pasado draft llegaron en primera ronda dos fantásticos corredores. Bijan Robinson, de los Texas, de los Longhorns, que lo reclutó Atlanta, y Jameer Gibbs de Alabama, reclutado por Detroit. Son dos corredores con la estampa de la nueva evolución del corredor. Corredores que generan mucho fuera de backfield, corredores receptores, sobre todo Jameer Gibbs. Deje que vea jugar a Jameer Gibbs. Es fantástico. Pero Jameer Gibbs, de hecho ya hasta lo, lo comparan, va a ser un Divo Samuel en Detroit. Es lo que están desarrollando ellos, un Divo Samuel. Y reitero, Divo Samuel en esencia es un receptor abierto, pero que se alinea mucho en el backfield para recibir la pelota. Y es que, amigos, en la estrategia de juego hay jugadas que facilitan más la generación de yardaje que otras. Si yo te doy el balón en, en formación I y, y se la entrega un corredor, cuando el coreback entrega la pelota al corredor en formación I, el corredor agarra el balón y está siete yardas atrás de la línea de scrimmage. O sea... Te faltan siete yardas para empezar a generar yardaje, ¿ok? Y luego rompe el bloqueo. Si se generó bloqueo, rompe tacleadores y genera yardaje. En cambio, en la Jet Sweep, por ejemplo, jugadas pues muy de la NFL actual, te doy la pelota... Digamos que ya con vuelo, porque es lo que pasa, el corredor está en movimiento, le entregas la pelota con vuelo y lo llevas hacia uno de los dos extremos de la línea para generarle yardaje por fuera de la línea de scrimmage. Vaya, no quiero decir que sea más fácil una que otra, sino simplemente son estrategias hoy que acomodan mejor las cosas para el jugador y para el equipo. Entonces, ese, ese juego terrestre con el que crecimos, si ustedes eh, contemporáneos a mi generación, pues lo tendremos que ver en la NFL Network, en las películas del pasado. Eso ya no existe. Y, y por sorprendente que sea, amigos, la baja de Dalvin Cook es un reflejo de que esta NFL está orientada hacia esto, hacia el cambio. Dalvin Cook tiene 27 años. Es un corredor sin problemas de fumbles. Es un corredor de cuatro temporadas y casi 5 mil yardas por tierra. Fíjese qué dato. Dalvin Cook en las últimas cuatro temporadas tiene casi 5 mil yardas por tierra. Y más de 4.5 yardas promedio por acarreo de balón. Además de haber conseguido en estas últimas cuatro temporadas. Qué barbaridad. 43 touchdowns, ¿lo puede usted creer? 27 años, mil yardas por tierra, 43 touchdowns en las últimas cuatro temporadas y no tienes chamba. Amigos, es un reflejo de la nueva NFL. Ya iniciará la próxima temporada y usted verá a, a Bijan Robinson de, en Atlanta y a Jameer Gibbs en Detroit. Son réplicas o intentos de réplicas de Christian McCaffrey de Divo Samuel, de este nuevo modelo de corredores. Le pongo otro ejemplo. Simplemente piense por, piense por darle uno un dato. En los Buffalo Bills. Buffalo la temporada pasada dijo, a ver, Devin Singletary como corredor no me funciona. Quiero un nuevo corredor. ¿Y qué hizo? Fue por Damien Harris de Nueva Inglaterra. Damien Harris, dígame usted en la lista de grandes corredores de la NFL, ¿dónde pone a Damien Harris? Con dificultades se mete a los 10 mejores corredores. Entonces, ¿cómo? Si Buffalo quiere mejor juego terrestre, ¿cómo va por Damian Harris? Pues porque no necesita, insisto, un corredor de 25 acarreos de balón, ni mucho menos que le exija en la nómina 15 millones de dólares por temporada. Dicen, no, eso no. Entonces, con Demian Harris, que me da mil yardas por temporada, que cuesta 7, 8 millones anuales, es lo suficiente que yo necesito para el yardaje terrestre. Y entonces, la estrategia corredora de Buffalo es Demian Harris. Cuando está disponible eh, eh, Ezekiel Elliott, Dalvin Cook, Kareem Hunt. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva Tennessee evaluando cambiar a Derrick Henry? ¿Por qué cree que nadie le ha entrado al cambio de Derrick Henry? Porque va a costar 15 millones, 15 millones de dólares por temporada. Y aunque te llames Derrick Henry, o Tony Dorsett, o Walter Payton, o Emmitt Smith, ya hoy no te pueden pagar esa cantidad anual. Amigos, triste historia, y lo, la tomo de lado nostálgico porque, le repito, perdón, pero yo, que estoy más grande que muchos de ustedes, inicié con la NFL dominada por grandes corredores. El corredor era, después del coreback, el gran personaje en el campo de juego, y hoy... Es increíble. Solo los pateadores ganan menos dinero que un corredor. ¿Historia triste? Pues no. Más que triste, más que melancólica. Una realidad de la evolución del duelo de nuestra fantástica NFL. Amigos, gracias por escuchar este podcast. Besos y abrazos para todos y para todas. Que tengan una gran semana. Gracias. Nos escuchamos mañana.